0: Ein Podcast mit Antworten zur
1: Corona-Pandemie.
2: Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang.
1: Wir wissen nicht ganz genau, wie lang dieser Marathon dauert. Wer zu viele Zwischensprints macht, verstolpert.
2: Lassen Sie uns jetzt das Erreichte nicht verspielen und einen Rückschlag riskieren.
0: Das sind Stimmen aus dieser Woche, die irgendwie mh, etwas anders klingen als das, was man da draußen so wahrnimmt. Also was ich zumindest so wahrnehme. Es darf wieder eingekauft werden, nicht nur im Supermarkt, auch in anderen Geschäften. Es gibt so, stelle ich fest, eine, eine vorsichtige Stimmung von Aufbruch, die sich breit macht. Aber man muss auch sagen, die Gefahr ist noch nicht vorbei. Ihr habt die beiden bestimmt erkannt. Kanzlerin Merkel und Bayerns Ministerpräsident Söder waren das eben. Und zusammengefasst kann man sagen, es ist noch viel zu früh, um da draußen zum Beispiel mit Blumen im Haar das pralle Leben zu feiern. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, die Politik hat einige Lockerungen beschlossen, erlaubt uns auch in anderen Geschäften als nur im Supermarkt einzukaufen. Und Angela Merkel oder auch NRW-Ministerpräsident Laschet und kein Virologe dieser Welt, niemand weiß, welche Auswirkungen das haben wird. Deshalb müssen wir ja ab nächster Woche alle in Bus und Bahn und beim Einkaufen Masken tragen in ganz Deutschland. Sozusagen als Preis dafür, dass wir auch in anderen Geschäften einkaufen dürfen und uns ein bisschen freier bewegen dürfen. Willkommen willkommen zu unserem Podcast Corona und Jetzt. Ich bin José Achsyandi und wir wollen uns mit drei Fragen beschäftigen heute. Erstens, was war? Zweitens, was ist? Und drittens, was kommt da noch? Wir wollen quasi eine... Ja, eine Best-of-Ausgabe machen mit dem Blick auf die vergangenen sechs Wochen Ausnahmezustand, aber auch mit einem Blick auf das, was jetzt Stand der Dinge ist und welche Fragen sich jetzt daraus ergeben. Und wir wollen ganz vorsichtig ein paar Blicke in die Zukunft wagen. Wie werden sich die Infektionszahlen entwickeln zum Beispiel? Oder bekommen wir bald eine deutschlandweit einheitliche Corona-App oder nicht? Und was genau bedeutet Normalität jetzt in diesen Zeiten? Für mich ganz persönlich gab es zwei Highlights. Einmal ganz persönlich, ganz privat. Es hat bisher im Großen und Ganzen sehr, sehr gut geklappt mit so Dingen wie Homeschooling mit den Kindern, auch mit Homeoffice bei der Arbeit und mit den ganzen Schwierigkeiten, die damit automatisch äh, kommen. Äh, darauf äh, bin ich persönlich äh, ziemlich stolz. Und ich glaube, äh, auch ihr könnt stolz auf das sein, was ihr in den vergangenen Wochen geschafft habt. In schwierigen Zeiten, finde ich, kommt es ja nicht so sehr darauf an, äh, dass man keine Probleme oder keine Schwierigkeiten hat, sondern darauf, wie man mit ihnen umgeht und dass man sich nicht dauerhaft davon unterkriegen lässt. Das andere Highlight äh, für mich ist ähm, ich, ich finde es ziemlich gut, dass es sehr gut geklappt hat mit dem Social Distancing. Also ich meine damit vor allem uns alle jetzt als Gesellschaft. Ich glaube, Deutschland hat noch nie so viel gelernt wie in den letzten sechs Wochen. Wir alle haben lernen müssen, dass man die Großeltern besser nicht besucht oder, oder wie man sich im Supermarkt am besten verhält, dass man sich mit großem Abstand anstellt, um an der Eisdiele das Eis zu holen, all solche Dinge, da haben wir alle gezeigt, okay, wir können Disziplin und wir können Geduld und wir können damit umgehen. Und ich glaube, da hätten wir uns alle verdient, dass die Kanzlerin zum Beispiel uns allen mal ein Eis ausgibt mit sechs Kugeln und Sahne obendrauf. Ich mache diesen Post Podcast, diese Episode heute nicht ganz alleine. Ein paar Kollegen sind heute auch noch mit an Bord, zum Beispiel der Kollege Timo Schnitzer. Hallo Timo. Ja, Hallo Timo, du hast in den letzten sechs Wochen für die NRW-Lokalradios mehrmals täglich äh, fürs Radio das sogenannte Corona-Update gemacht. Das sind ähm, so kleine Beiträge, die den aktuellen Stand der Dinge zusammenfassen. Was war denn bei dir so ganz persönlich, aber auch allgemein das Bemerkenswerte in den letzten sechs Wochen?
3: Erstmal meine persönliche Sicht der Dinge. Ich habe völlig das Gefühl für Raum und Zeit verloren. Ich hocke seit, glaube ich, bald <lacht> sechs Wochen. Mit Frau und drei Töchtern bei uns zu Hause fest. Alle arbeiten, lernen, studieren via Internet. Mhm. Erstaunlich, wie gut das funktioniert. Für mich ist das Einkapseln jetzt auch gar nicht so schlimm, weil ich sowieso ja kaum soziale Kontakte habe für die Mädels. Aber ist es ist schon hart, ihre Freunde nicht sehen zu dürfen. Aber das ziehen sie auch tapfer durch. Was das Virus angeht, da verblüfft mich dessen Hinterhältigkeit. Täglich erfährt man was Neues und hat trotzdem das Gefühl, irgendwie nichts Genaues darüber zu wissen. Lässt es sich von Schutzmasken abhalten? Oder lacht sich das Coronavirus da ins Fäustchen? Stammt es von einem Markt oder aus einem Labor in Wuhan? Sind Patienten, die eine Covid-19 Erkrankung überstanden haben, wirklich immun und so weiter und so weiter? Alles nicht hundertprozentig geklärt. Und was mich auch schockiert hat, das ist ja mit welcher Geschwindigkeit sich das neue Coronavirus weltweit ausgebreitet mhm. hat. Innerhalb weniger Wochen hat es sich überall auf der Erde eingenistet, bis auf Grönland und Rostock, wie wir ja wissen inzwischen. Überrascht war ich auch davon, was unter Handlungszwang alles so möglich ist. Homeoffice als Dauerzustand etwa. Wer kleine Kinder und jetzt nur wenig Platz hat, für den ist das wahrscheinlich gar nicht unbedingt ideal. Andere zum Beispiel, zu denen gehöre ich, kommen ganz prima damit zurecht. Oder die Videokonferenzen in der Politik, die sind auf einmal möglich, aber gerade wenn G7 oder G20 Gipfeltreffen anstehen, die immer etliche Millionen Euro kosten und gerade mit Donald Trump als Partyschreck besonders unergiebig sind und wofür riesige Delegationen durch die Weltgeschichte fliegen, dass man sich da nicht schon längst gesagt hat, das machen wir alle Jubeljahre mal, dazwischen reicht uns aber auch eine Videokonferenz. Das verstehe ich nicht. Die ist zwar unpersönlicher, aber kostengünstiger und schont die Nerven von Anwohnern und Gegnern. Und wo ich jetzt gerade Donald Trump schon äh, erwähnt habe, das finde ich eine der größten Tragödien, dass ausgerechnet dieser Mann in der Krise US-Präsident ist. Der lügt ununterbrochen, gibt jetzt täglich Pressekonferenzen, aber nicht um die US-Bürger und Bürgerinnen zu informieren, sondern um seine Show abzuziehen, um mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, weil er wegen Corona ja keine Wahlkampfveranstaltungen mehr abhalten darf. Jetzt hat der Mann doch tatsächlich vor laufenden Kameras auch noch laut darüber nachgedacht, Menschen-Desinfektionsmittel gegen das Virus dann sehe
4: ich den Dysinfektant, wo es in einem Moment rauskommt, und ist da eine Weise, dass wir so etwas machen können, indem like wir die uh, Injektion
3: nach dem Motto, was eine Klobrille sterilisiert, das kann doch für den menschlichen Körper nicht verkehrt sein. Das ist einfach ja, unfassbar, der Mann. Ich habe auch noch eine ganz eigene persönliche Verschwörungstheorie aufgestellt zum Schluss. Ich vermute, das Wetter ist ein Komplize des Virus. Seit Wochen nur Sonnenschein, brutalstmöglicher Frühling. Keiner soll aber alle Wollen raus und sich in die Arme nehmen und sich küssen und Viren austauschen. Das ist wirklich das allerletzte an Hinterhältigkeit,
0: finde ich. Ja, danke dir. Timo Schnitzer. Und es gab in den vergangenen Wochen noch viele weitere bemerkenswerte Gedanken und Fragen und Entwicklungen. Allein wenn ich mir anschaue, was wir mit unserem Team in 30 Podcast-Ausgaben mit den Kollegen Michael Bohm, Johanna Schmidt, Nina Tenhaf, Matthias Hensel, David Müller und Danny Hoppe so gemacht und besprochen haben, dann ist das... Es hört sich fast an wie so ein kleines Geschichtstagebuch und wir haben in den vergangenen sechs Wochen echt bemerkenswerte Reaktionen und Töne gesammelt von Experten, aber auch von euch. Wir haben zum Beispiel mit Rechtsanwälten gesprochen, mit Wirtschaftsexperten, mit Bestattern, mit Pfarrern, mit Zukunftsforschern und mit Ärzten. Und wir haben hier einen kleinen Schnelldurchlauf für euch.
5: Sinn macht es, eine Maske zu tragen, wenn Menschen sich nahe kommen und wenn der vorgegebene Abstandsbereich von 1,50 Meter unterschritten wird. Ja. Und dann bin ich verpflichtet, mir so etwas zu besorgen, möglicherweise sogar einen Schal zu stricken.
0: Okay, Schatz, was hältst du davon, wenn ich gleich zu dir komme? Und dann schauen wir uns an, was du machen möchtest. Nein, <lacht> Yes, yes, yes. Naja, er beruhigt sich schon.
2: Wir haben geplant, ähm, am 6.6. standesamtlich zu heiraten. Ja, und jetzt ist halt die Frage, ob das so auch stattfinden kann alles.
0: Wir strahlen einen Gottesdienst, äh, an 6 Uhr morgens Gottesdienst aus bei YouTube live. Wir planen auch eine Aktion, bei der äh, Menschen zu Hause ähm, durch Kerzen anzünden und diese Kerzen dann in ihr Fenster stellen, am Gottesdienst partizipieren können. Man
1: kann, wenn man diese Serien aus dem Blut der Gesundeten sammelt, kann man daraus die Antikörper gewinnen und mit diesen Antikörpern quasi schwer erkrankte heilen. Es
0: klappt bei einigen Banken offenbar ordentlich und bei anderen Banken überhaupt nicht gut. Wenn man das jetzt böse formuliert, könnte man auch sagen, es gibt da schon Banken, die machen sich gerade Überflüssig. Also ich finde es vor allem eine, eine
3: gute Idee, das System graduell hochzufahren und nicht von einem Tag auf dem nächsten zu sagen, okay, Krise vorbei und das
6: war's jetzt. Toilettenpapier, das Produkt des Jahres. Wer hätte vor ein paar Wochen noch gedacht, dass Reis, Nudeln und Toilettenpapier die nachgefragtesten Artikel sein werden? Also wir bestimmt nicht.
4: Sehr wohl dürfen Sie im Moment noch die Beerdigung mit begleiten. Das ist durch dieses Kontaktverbot immer noch aufrechterhalten, dass Beerdigungen bei Erd- und bei Feuerbestattungen im engsten Kreise mit notwendigem Sicherheitsabstand mit ausgeführt werden können.
7: Das kalendarische Alter als alleiniges
1: Entscheidungskriterium, ob jemand eine Therapie erhält oder nicht, ist für uns nicht den Weg, den wir mitgehen. Das ist eine Diskriminierung, genauso wie wir auch sagen, soziale Faktoren, Behinderung etc. sind absolut keine Kriterien. So, und ein Highlight
0: war, finde ich, wir hatten fast zeitgleich im Radio und in unserem Podcast NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im Interview, und er hat sehr tapfer Rede und Antwort gestanden. Er hat nämlich eure Fragen beantwortet, die ihr ihm gestellt habt.
6: Mein Name ist Manfred und ich habe einen Schrebergarten. Wir wollen am
5: Sonntag Kaffee trinken mit einem Nachbarbärchen. Also wir wären zu viert und würden den Sicherheitsabstand halten. Da sind die direkten Gartennachbarn. Ist das erlaubt?
4: <lacht> ja, nach den Regeln ist es nicht erlaubt. Die Regel für über die Kontaktsperre bedeutet, man soll eigentlich nur Menschen aus dem eigenen Hausstand, also mit denen man ohnehin zusammenlebt, treffen. Und wir haben ja gesagt, wir wollen größere Gruppen vermeiden. Wir wollen keine Ausgangssperre, aber im öffentlichen Raum soll man sich nicht in größeren Gruppen treffen und größere Gruppen beginnen ab zwei Personen. Also wäre vier zu viel. Ich gehe aber mal davon aus, dass alle im Land die Regeln verstanden haben und ordnungsgemäß dann auch Lösungen finden, wie man auch über Gartenzäune hinweg kommunizieren kann. Ich glaube nicht, dass die Polizei jetzt durch die Schrebergärten geht. Nein, das Kernziel war ja, dass diese Corona-Partys, dass unbedachte, oft junge Leute, die gedacht haben, uns betrifft das eh nicht, sich in Parks oder am Rhein oder wo auch immer getroffen haben, das ist weitgehend eingestellt. Das finden wir nicht mehr so viel. Aber an einem sonnigen Wochenende wie dem, was uns bevorsteht, ist die Gefahr natürlich noch einmal da. Und darauf werden die Ordnungsämter und die Polizei achten. Aber dass man mit dem Nachbarn über den Zaun auch mal sprechen kann, also ich glaube nicht, dass das eine ist.
2: Ja, guten Tag Herr Laschet. Ich habe eine Frage und zwar, ich habe seit äh, gestern Symptome mit äh, Fieber und leichtem Husten. Ähm, allerdings werde ich nicht getestet, obwohl mein Mann im Rettungsdienst arbeitet und demnach da natürlich dann auch wieder, ähm, falls ich diesen Virus habe, ähm dort auch verbreiten würde. Da würde mich mal interessieren, ob das nicht irgendwie ein bisschen fahrlässig wäre. Also
4: diese Entscheidung, ob jemand getestet wird oder nicht, wie ernste Symptome sind, entscheiden in der Regel die örtlichen Hausärzte oder dann die Gesundheitsämter. Ich habe das bei meiner eigenen Tochter erlebt. Die hatte auch das Gefühl, sie hat Symptome. Und da hat der Hausarzt gesagt, nein, das ist nicht so. Und wir werden auch nicht testen. Also die Testkapazitäten müssen ja wirklich für die richtigen Fälle oder die gefährdeten Fälle vorbereitet werden. Und dann muss das ja auch schnell zu Ergebnissen führen. Wir wollen die Testkapazitäten erhöhen. Aber die Entscheidung, ob man testet oder nicht, die kann nur ein Mediziner, ein Hausarzt fällen. Und ich vermute mal, dass bei der Hörerin äh, die Einschätzung des Hausarztes so ist, dass sie äh, nicht gefährdet
5: ist. Hallo, ich bin Simone, ich bin Erzieherin und arbeite in einer Kindertagesstätte. Und meine Frage lautet, wenn die Kitas wieder aufmachen dürfen... Wie ist der Plan? Dürfen alle Kinder auf einmal kommen? Gibt es eine Staffelung? Da muss doch irgendwo
2: auch ähm, ja da geschaut werden, wie die Kitas dann wieder öffnen
4: dürfen. Das ist noch nicht genau geklärt. Man kann ja auch heute sagen, dass nicht alle Kitas geschlossen sind. Denn wir haben ja für besondere Berufsgruppen die Betreuungsangebote aufrechterhalten. Das sind alle, die in der kritischen Infrastruktur sind, also Kinder von Pflegern, von Ärzten, von vielen anderen Bereichen, da haben wir überall in den Städten die Kitas jetzt für kleine Gruppen offen. Und in welcher Form man dann wieder in dieses Leben zurückkehrt, welche Sicherheitsvorkehrungen man auch braucht,
0: das wird noch vorbereitet. Soweit also NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Und auch NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer stand bei uns im Radio und im Podcast für eine Fragestunde zur Verfügung. Was sagen Sie den Lehrern, die angesichts fehlender Rahmenbedingungen für einen guten Infektionsschutz die Fürsorgepflicht des Landes bei ihren Beamten vermisst, und welche sich durch diese, ich sag mal, Hauruck-Aktion unnötiger Gefahr ausgesetzt sehen?
2: Also von einer Hauruck-Aktion würde ich jetzt hier nicht sprechen. Wir haben frühzeitig äh, die Schulträger, aber auch die Schulleitungen informiert, was wir uns äh, in Nordrhein-Westfalen vorstellen, wie der Zeitplan ist, ich weiß. Es ist mitunter eine Herausforderung, entsprechend hier Konzepte zu erarbeiten, Raumpläne zu erstellen. Wenn jetzt hier der, die Kommunalen Spitzenverbände angesprochen werden, ähm, dann gebe ich das gerne zurück, weil die Kommunalen Spitzenverbände uns äh, ganz eindeutig signalisiert haben, dass sie sich in der Lage sehen. Dafür waren ja nun auch zwei Wochen ähm, Osterferien ausreichend Zeit. Und das ist nicht Aufgabe der Schulleitung, das ist nicht Aufgabe der Lehrkräfte. Hier geht es um ähm, innerschulische Angelegenheiten, aber was den Zustand der Schulgebäude anbelangt, dafür sind die Kommunen, dafür sind die Gemeinden zuständig und ähm, das müssen Sie auch im Rahmen dann eines Hygieneprotokolls auch ähm, zu verstehen gehen, ob es Ihnen gelungen ist oder vielleicht sogar nicht.
0: Soweit also der Blick in die Vergangenheit, also in die vergangenen sechs Wochen. Und damit wollen wir uns der Gegenwart zuwenden. Für mich das Ungewöhnlichste, was das hier und jetzt ausmacht, ist, dass wir spätestens ab Montag beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr Masken tragen müssen, das ist etwas, was mir persönlich sehr schwer fällt, besonders schwer. Also Abstand halten, okay, das ist zu machen. Aber dass man große Teile des Gesichts bedecken muss und andere Leute, auch wenn man Abstand hält, nicht einfach mal anlächeln kann. Das ist ja auch wichtig, um zum Beispiel im Supermarkt so den Verkehr zu regeln, dass man jemandem mal zulächeln kann, nee, nee, gehen Sie zuerst vor oder so. Also, boah. Das ist, finde ich, schon eine sehr radikale Abschottung. Ähm, deshalb habe ich auch noch mal mit einem Experten darüber gesprochen. Und zwar mit dem Lungenfacharzt Dr. Thomas Vosshaar. Er ist Arzt im Betanienkrankenhaus in Mörs. Und ihn habe ich gefragt, wie sicher die Masken überhaupt sind, vor allem so die selbstgebastelten oder auch nur, wenn man einfach nur einen, einen Schal um Mund und Nase legen ähm, kann. Das ist ja etwas, was man darf. Und der Arzt sagt, solche Masken sind selten hundertprozentig sicher, aber das ist auch eigentlich gar nicht schlimm.
6: Der Hintergrund dieser Frage ist natürlich, dass alle schon wissen, dass es nirgendwo einen absolut sicheren und vollständigen Schutz gibt. Den muss es geben, und den gibt es auch tatsächlich bei uns im Krankenhaus, da gibt es schon eine Sicherheit, die praktisch 100 Prozent beträgt, aber beim Tragen der Masken draußen gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Das ist auch gar nicht wichtig, weil es insgesamt um eine Risikoreduzierung geht. Und auch
0: wenn wir nur einen Schal um Mund und Nase wickeln, ist das etwas Sinnvolles, sagt er.
6: Beim Schal ist es auch so, je nachdem wie dicht er gewebt ist und ob man ihn einlagig oder zwei- oder dreilagig vor Mund und Nase bringt, bringt das schon einen relativen Schutz, aber eben nur einen relativen. In der Summe kommt es dann aber, wenn man einen Abstand hält, wenn man sich vielleicht draußen aufhält und etwas von dem Mund hat, kommt es immer in der Summe dann doch zu sehr ähm, sinnvollen Effekten auch und messbaren
0: Effekten. Grundsätzlich sagt er als Lungenfacharzt, ist die Pflicht zum Tragen von Masken ab Montag für uns alle
6: sehr sinnvoll. Ich finde, es jetzt richtig begleitend zu den Lockerungsmaßnahmen. Und so verstehe ich eben das auch in der Sinnhaftigkeit. Wir möchten gerne alle wieder etwas mehr Kontakt haben. Wir möchten wieder in die Geschäfte gehen. Trotzdem wollen wir aber kein deutlich erhöhtes Risiko jetzt für die Ausbreitung der Erkrankung und vor allem wollen wir nicht mehr Schwerkranke in den Krankenhäusern. so dass es also sinnvoll ist, auf der einen Seite Lockerungen herbeizuführen und auf der anderen Seite durch das Tragen von Masken ein bisschen zusätzliche Sicherheit wieder einzuführen, dass sich das Virus nicht jetzt dann wieder gleich schneller ausbreitet.
0: Also ab Montag müssen wir alle in Geschäften und im öffentlichen Personalverkehr Mund und Nase bedecken. Ob wir dabei eine Maske tragen oder einfach nur einen Schal, macht zwar einen Unterschied, sagt der Experte, der ist im Großen und Ganzen aber nicht so wichtig. Das war Lungenfacharzt Dr. Thomas Fossa aus Mörs. Und die Links zur Entscheidung der Landesregierung, also was genau die Landesregierung angeordnet hat ab Montag, packe ich euch in die Shownotes dieser Ausgabe. Und wir wollen deshalb jetzt schon vorsichtig in Richtung Zukunft blicken. Es stellen sich nämlich einige Fragen, wenn man so in den nächsten sechs Wochen zum Beispiel blickt. Zum Beispiel kommen die vielen Lockerungen für Geschäfte und auch für die Schulen zu früh. Werden wir allmählich unvorsichtig werden und droht uns deshalb vielleicht eine zweite, vielleicht eine viel schlimmere Corona-Welle, als wir bisher hatten? Ähm, mein Kollege Danny Hoppe ist jetzt da. Hallo Danny. Ja, hallo José. Hallo. Er ist Nachrichtenredakteur bei den Lokalradios in NRW. Danny, was meinst du, ähm, was wird uns denn in Sachen Corona die nähere Zukunft bringen? Bist du eher optimistisch oder eher pessimistisch?
7: Ja, also wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich jetzt gerade eher so einen kleinen Hänger habe und Was? eher pessimistisch bin. Ich glaube einfach, dass uns das Coronavirus und die Pandemie noch viele Monate oder Jahre beschäftigen wird. Ich habe gestern erst ein Interview mit einem der führenden Epidemiologen in Asien gelesen. Ja, und der sagt, dass die Strategie der Eindämmung überall in der Welt bisher gescheitert ist und dass er von mehreren Zyklen ausgeht, in denen die Maßnahmen mal gelockert werden, um die Wirtschaft und das soziale Leben eben wieder zu stärken äh, und dass die Maßnahmen dann, wenn nötig, wieder verschärft werden müssten. Das wäre also so eine Art Jojo-Lockdown. Mhm. Und ja, das ist ja auch dasselbe, was auch Forscher aus den USA zuletzt gesagt haben, dass wir wohl bis 2022 mit dem Virus leben müssen oder sogar noch länger ja, und als ich das alles so gelesen habe, äh, muss ich sagen, hat mich das schon äh, etwas runtergezogen. Weil ich jetzt bei mir selber auch so langsam merke, dass es anfängt zu nerven irgendwie alles. Also die ersten Wochen waren noch, war ich noch ganz optimistisch. Ähm, mhm. Da hat eigentlich alles ganz gut geklappt, die Arbeit und auch so die Betreuung der Kinder unter einen Hut zu bekommen. Wir waren jeden Tag ein paar Stunden bei uns im Kleingarten. Das tat eigentlich immer richtig gut. Also man konnte trotzdem an die frische Luft gehen. Meine Frau und ich haben viel im Homeoffice gearbeitet und die Kids waren gut drauf. Und es hat fast schon sowas wie eine Art ja Entschleunigung eingesetzt, weil man einfach morgens oft so diesen Alltagsstress nicht mehr hatte, wie man das sonst hatte. Ja, aber jetzt so langsam merkt man, dass so die ersten Anzeichen eines Lagerkollers einsetzen. Einfach, weil so ein bisschen die Perspektive fehlt. Also die Perspektive für eine Rückkehr zur Normalität. Und ähm, ja, unser Familienminister, Herr Stamp, hat ja jetzt auch nochmal die Hoffnung gedämpft, äh, was so die Kita-Öffnungen angeht und gesagt, dass das eben alles noch dauert, bis die wieder im Normalbetrieb laufen ja und das ist es auch, was jetzt bei mir so ein bisschen auf die Stimmung drückt, weil mhm. man merkt den Kindern, äh, ja denen fehlt auch so langsam immer mehr das Spielen mit den Freunden und ähm, dasselbe ist auch, was jetzt so die eigenen Eltern angeht. Da ist halt auch äh, der Kontakt auf Dauer immer nur über FaceTime, das reicht eben nicht. Also man möchte sich halt schon wieder mal persönlich sehen und äh, Zeit verbringen. Es sind jetzt auch in den letzten Wochen einige Geburtstage, die man äh, wegen des Coronavirus eben jetzt nicht feiern mhm. konnte, wie man das sonst getan hätte. Ja, und äh, auch das äh, Treffen mit Freunden fehlt immer mehr. Ne, auch so einfach, so einfache Dinge wie mal wieder im Biergarten sitzen, Weizen trinken, sich auf den ja. Burger treffen, schwimmen gehen, in den Zoo gehen. Ähm, da kann man alles für ein paar Wochen mal drauf verzichten, aber so langsam ähm, vermisst man dann so dieses Alltägliche dann doch immer mehr. Und ja, wie gesagt, die ersten Wochen äh, optimistisch, jetzt äh, so langsam eher pessimistisch, aber das, ähm, ja, das Wichtigste ist ja weiterhin, muss man auch einfach mal sagen, man ist gesund. Mhm. Und äh, das ist halt auch das Wichtigste, dass man selbst ja. und die anderen gesund
0: bleiben. Ja, das stimmt. Danke, Danny. Und ich glaube, damit das so bleibt, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir verstehen, die Gefahr ist noch nicht vorbei. Es gibt zum Beispiel noch keinen Impfstoff gegen das Coronavirus und auch noch kein Medikament. Jetzt muss man dazu sagen, in Deutschland darf seit dieser Woche, seit Mittwoch, seit vorgestern, zum ersten Mal ein möglicher Impfstoff gegen das neue Coronavirus getestet werden an Menschen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat dem Unternehmen BioNTech aus Mainz die Genehmigung erteilt, um in einer klinischen Studie ähm, ja, mit, mit freiwilligen Tests zu machen. Dieser Wirkstoff heißt fürs Protokoll BNT 162B1. Und das Unternehmen Biotech sagt, dass es zunächst Tests geben soll an etwa 200 gesunden Menschen, so zwischen 18 und 55 Jahren. Das ist ein Test der sogenannten Phase 1, Phase 2 und es geht zum einen darum, wie sicher ist dieser Impfstoff und wie verträglich ist dieser Impfstoff. Also es wird zum Beispiel untersucht, ob das Mittel bei jemandem, der geimpft wird, eine ganz konkrete Immunantwort auslöst gegen den Erreger. Und diese Immunantwort ist wichtig, um einen Menschen vor einer Infektion mit Corona zu schützen. Und auch soll untersucht werden, ob die optimale Impfstoffdosis schon festgestellt wurde oder ob man da noch was nachjustieren muss. Die Studie soll Ende April beginnen, also nächste Woche spätestens und erste Daten sollen im Juni, im Juno vorliegen und wenn diese Tests erfolgreich verlaufen, sollen mehr Testpersonen und auch Risikopatienten in diese Prüfung einbezogen werden. Der Gesundheitsminister Jens Spahn ähm, hat das schon kommentiert. Er spricht von einem sehr guten Signal. Es werde aber noch Monate dauern, bis wirklich ein Impfstoff zur Verfügung stehen kann. Dieser Wirkstoff von biontech ähm, für die Freaks unter uns gehört in die Gruppe der sogenannten genbasierten Impfstoffe, also ein äh, sogenannter RNA-Impfstoff. Dieser Stoff enthält genetische Informationen des Corona-Erregers und daraus werden im Körper Proteine hergestellt, Virenproteine, die dann äh, Abwehrstoffe bilden im Immunsystem. Und dadurch ist der Körper auf eine Infektion mit Corona vorbereitet. Das könnte die Infektion oder die Infektionskrankheit verhindern oder den Verlauf abmildern, sagen die Wissenschaftler. So sicher sind die sich da noch nicht. Aber da gibt es einen Unterschied, ob man eine grundsätzliche Infektion verhindert oder dass diese Infektion Krankheiten auslöst. Ähm, ja, Vielleicht werden wir ja in Kürze auch Nachrichten darüber äh, verbreiten können und dürfen über einen Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff. Aber bis es soweit ist, heißt es, Abstand halten, Masken tragen, und äh, wer weiß, vielleicht werden wir in den kommenden Wochen eine ganz bestimmte App benutzen. Denn wir werfen jetzt einen weiteren Blick in die Zukunft. Bevor wir das tun, noch der Hinweis, die ganzen Infos zu diesem Impfstoff von BioNTech ähm, habe ich euch in einem Link zusammengepackt, findet ihr hier unten in den, in den Shownotes. Also der Blick in die Zukunft ähm, ist äh, die Frage, was ist mit einer Corona-App, mit einer deutschlandweiten, eine Sache, die kommen soll und wohl auch kommen wird, ja. so viel steht äh, zumindest jetzt fest, Stand heute, Freitag. Seit gestern wissen wir, dass man sich in der Politik und bei den äh, Entwicklern einer solchen App auf die grundsätzliche Technik geeinigt hat. Es gibt ja schon länger Streit darüber, was diese App alles können soll und vor allen Dingen darf, ähm, denn so oder so werden da ja sehr sensible Daten wie zum Beispiel der Standort gespeichert. Aber es ist ein probates Mittel, das von vielen Experten als sehr erfolgsversprechend äh, genannt wird beim Kampf gegen das Coronavirus. Und was eine App können muss, was sie darf und was sie nicht können sollte, darüber hat sich mein Kollege Matthias Hensel schlau gemacht und er hat ein sehr interessantes Interview geführt.
1: Kontaktbeschränkung, Ausgehverbot, Schulschließung und jetzt Maskenpflicht ab Montag, alles krasse Maßnahmen. Manche rütteln da schon arg an den Grundrechten von uns, aber wir sehen ein, sie sind in Zeiten von Corona anscheinend nötig. Immerhin geht es im Endeffekt bei manchen um Leben und Tod. Ein weiteres Mittel, das seit Wochen diskutiert wird, aber noch nicht umgesetzt wurde. Die sogenannten Corona-Apps, die helfen sollen, die Ausbreitung des Virus nachzuvollziehen und schnell alle Kontakte von bestätigt Infizierten informieren soll. Darüber spreche ich mit Dr. Michael Littger, Geschäftsführer vom Verein Deutschland sicher im Netz. Herr Littger, hallo. Ja, hallo. Ganz kurz am Anfang muss geklärt werden, wie überhaupt sollen Apps helfen. Also ich meine, ich habe ja auf meinem Handy ein Navi drauf, das versteht jeder. Ich mache es an, ich gebe eine Adresse ein, das Handy zeigt mir den Weg. Ansonsten habe ich noch ein Spiel drauf, da kämpfe ich so mit, so Ritter und Drachen gegen andere Spieler auf der Welt. Das macht ziemlich viel Spaß. Oder so eine App, die sehe ich hier noch. Da kann ich meine Ausgaben eintragen und kontrollieren. Dazu noch Taschenrechner, Taschenlampe, Kamera, alles Apps. Das verstehe ich, was sie mir bringen und wie sie funktionieren. Aber wie zum heiligen Corona soll eine App helfen, um gegen ein Virus vorzugehen, was im für ein Prinzip steckt dahinter?
5: Ja, die Frage, wie diese Corona-App überhaupt funktionieren soll, ist ganz zentral am Ende auch für ihren Erfolg. Tatsächlich ist das eine neuartige Art, auch mit Handy und App umzugehen. Denn es ist hier so, dass sie also als User, als Nutzer dieser App äh, gewarnt werden sollen, wenn sie in den letzten Wochen, idealerweise 21 Tagen, Kontakt hatten mit einem infizierten Corona- äh, Menschen, also dessen Handy genau genommen, sodass sie dann die Möglichkeit haben, ja zu reagieren und aber auch die Frage dann auch sich stellen müssen, wie reagiere ich ideal? Und die App gibt hierfür den entscheidenden Impuls, dass man weiß, ich bin hier möglicherweise jetzt gefährdet. Das ist der Zweck dieser App. Jetzt
1: ist es natürlich technisch sehr schwierig, alles genau zu erklären. Aber kann man so die grundsätzlichen ähm, ja, Prinzipien von so einer App erklären? Also über welche Techniken funktioniert das denn?
5: Ja, das Prinzip dieser Corona-App ist eigentlich äh, denkbar genial einfach. Ich habe in meinem äh, Handy gewissermaßen eine Antenne eingeschaltet. Das ist diese Bluetooth-Technik. Und im Vorbeigehen im wahrsten Sinne bei anderen äh, mobilen Geräten, die auch über diese App verfügen, bekomme ich ein kurzes Signal zugeschickt. Das wird auch im Zweifel nur auf meinem Handy gespeichert zunächst. Und dadurch erfährt also mein Handy, mit wem ich hier gerade Kontakt hatte. Das wird aber auch nur dann aufgezeichnet, wenn ich länger, Zeit bei diesem Handy zum Beispiel gestanden habe. Und ähm, ja, wenn es sich dann irgendwann herausstellt, dass eben dieses andere Handy zum Beispiel, ja, oder ich selbst von Corona äh, betroffen bin, dann äh, ermöglicht es diese Technik durch entsprechende Informationen, mich darauf hinzuweisen, dass eben genau dieses Handy, was ich an einem Tag X begegnet bin, dass das also in meiner Umgebung war und ich entsprechend auch hier jetzt gefährdet sein soll.
1: Jetzt werden da ja auch noch verschiedene Funktionen diskutiert oder verschiedene Herangehensweisen diskutiert. Ein Stichwort bzw zwei Stichwörter werden wir immer wieder genannt und zwar sind das Tracing und Tracking klingen ziemlich ähnlich, bedeuten auch was ähnliches, sind aber trotzdem im Unterschied dazwischen. Was ist der
5: Unterschied? Der Unterschied zwischen Tracking und Tracing, auch wenn sie sehr ähnlich klingen, ist doch sehr erheblich. Wir kennen das von anderen Apps. Beim Tracking werden tatsächlich die Verbraucherdaten, die Geodaten eins zu eins nachverfolgt. Ich kann also zum Beispiel bei meinen Navigations-App fast sogar Zentimeter genau manchmal nachvollziehen, wo befindet sich mein Handy, wo befindet sich der Nutzer, äh, während das beim Tracing, das ist auch zu Deutsch über das Zurück- oder das Nachverfolgen erst im Nachhinein die Möglichkeit entsteht, zu verstehen, wo bin ich mit dem Handy möglicherweise zu welchem Zeitpunkt gewesen. Also ein nachträgliches Zurückverfolgen. Das ist nicht unerheblich jetzt auch bei der Corona-App, denn einmal würden tatsächlich sehr individuelle und sehr persönliche Daten übertragen, jederzeit. Und bei der eigentlich diskutierten Tracing-Variante der Corona-App geht es um ein Rückverfolgen meiner Kontakte, eben nur dann, wenn es auch wirklich mich weiterbringt und sonst passiert da gar nichts.
1: Und eine andere Sache, die ich ganz gerne noch klären würde, ähm, bevor wir da weiterreden, ist ja die, äh, die, die Stichwörter zentral und dezentrale Speicherung, die Sie ja gerade auch schon angesprochen haben. Was ist da der Unterschied? Also zentrale Speicherung der Daten kann ich mir vorstellen, alles auf einem Rechner sozusagen und dezentrale dann nur auf dem eigenen Handy oder wie verstehe ich das richtig?
5: Ja, hinter diesen Wort PEPPT oder auch eben DP3T steckt im Grunde ein ganz einfacher Unterschied. Zum einen werden die Informationen, die Daten, die ich mit meinem Handy abfische, mit meinem Bluetooth-Technik, werden entweder direkt weitergegeben an einen eben zentralen Server, wo sie angeblich sicher auch äh, anonymisiert hinterlegt sind. ja Oder in der dezentralen Variante werden diese Daten ausschließlich auf meinem Handy äh, gesichert und dort auch gespeichert. Und nur, wenn ich entsprechend dann aufmerksam gemacht werde von einem zentralen Standpunkt, dass ich da möglicherweise Kontakt hatte, erst dann aktivieren sich diese Kontakte und auch nur auf meinem Handy. Das ist in Kürze der Unterschied zwischen der zentralen Speicherung an einem Ort oder der dezentralen Speicherung auf vielen Handys die diese Apps benutzen.
1: Da ist natürlich dann immer die Gefahr größer, könnte ich mir vorstellen, wenn man es dezentral macht. dass ähm, was ist ich, das Handy dann dann doch wieder derjenige, die App deinstalliert hat oder dann keinen Empfang hat oder der Akku leer ist oder das Handy kaputt geht und dann die Daten eben gar nicht mehr vorliegen. Ähm, genauso beim Tracking und Tracing ist es ja so, natürlich klingt es schöner und datenschutzfreundlicher, wenn ich sage, es kann nur zurückverfolgt werden und es wird nicht aktiv die ganze Zeit meine Daten gesendet. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass es äh, die Funktionsweise dann nicht so schön und umfangreich ist, ähm, wie eben, wenn man sagt, ich kann die ganze Zeit die Daten tracken und die ganze Zeit die Daten noch zentral abrufen. Also ist da das der, der große Punkt, dass eigentlich funktionsweise in der Theorie Tracking und zentral gespeichert besser funktionieren könnte, aber datenschutzrechtlich viel, viel problematischer ist?
5: Also das sind durchaus zwei Seiten einer Medaille. Zum einen muss diese App natürlich auch funktionieren, sie muss nützlich sein und das sehen auch die Datenschützer so. Das heißt, je nützlicher und je sinnvoller diese App ist, desto besser kann man auch einen Eingriff möglicherweise in die Privatsphäre rechtfertigen. Deshalb ist das auch datenschutztechnisch überhaupt nicht trivial, ob so eine App wirklich auch funktioniert und einen Nutzen hat. Tatsächlich aber ist es nun so, dass bei den unterschiedlichen Technologien dann auch unterschiedliche, äh, ich sag mal, ähm, ja, Situationen auch entstehen. Bei der dezentralen Speicherung habe ich von vornherein eine gewisse Gewährleistung. Da kann man zentral gar nicht so viel ähm, ja, Missbrauch oder andere Anwendungen zum Beispiel mit durchführen, weil sie eben dezentral nur gespeichert sind. Wenn da etwas zentral gespeichert wird, dann ist natürlich immer so ein bisschen der Verdacht, ja, und was kann damit denn doch noch passieren? Und bei der Corona-App geht es ja auch um die Frage des Vertrauens. Und die sehen wir bei Deutschland sicher mit natürlich ganz entscheidend. Also die Verbraucher müssen auch glauben, dass das sicher ist. Und da ist die zentrale Variante ganz klar im Nachteil.
1: Aber ist diese Angst zumindest aus Verbrauchersicht nicht ein bisschen scheinheilig. Ich meine, wir alle nutzen Handys, wir alle nutzen Google und Apple und wir geben unsere Suchanfragen frei. Wir nutzen Facebook, Instagram und Co. Wir geben den Privatfirmen ja schon quasi Big Data und jetzt haben wir Angst, dass wir diese Daten, womit ja auch vielleicht wirklich etwas Gutes getan werden kann, diese Daten, die wir dann auch noch einer staatlichen Institution zur Verfügung stellen, da haben wir dann Angst vor, dass mit diesen Daten Missbrauch betrieben wird und deshalb gesagt wird, zentrale Datenspeicherung geht nicht, der Überwachungsstaat ist die logische Schlussfolgerung davon und deswegen brauchen wir die andere Lösung. Also wie sehen Sie das? Welche Herangehensweise, welche Lösung wäre Ihrer Meinung da die richtige?
5: Also tatsächlich ähm Glauben wir auch, dass es wichtig ist, dass überhaupt eine Entscheidung getroffen wird, entweder für die eine oder die andere Technologie, dass sich die Experten da auch einig sind und insoweit dann auch eine Lösung gefunden wird, bei der alle mitgehen können. Und ob das nun der Weg A oder der Weg B ist, ist tatsächlich vielleicht gar nicht so entscheidend. Entscheidender ist aber, dass man anfängt, die Dinge zu erklären und aufzuklären. Deshalb freue ich mich auch hier über dieses Gespräch, denn ähm, am Ende geht es natürlich um die Frage, was nützt mir diese App, wie gehe ich damit um und ja, ist sie sicher? Denn es geht eben nicht um irgendeine App, die noch zusätzlich auf meinem Handy sich bewegt, sondern es geht um ein äh, Projekt, das im Idealfall 50, 60 Millionen Nutzer in Deutschland verwenden möchten und da muss man natürlich schon von vornherein sicherstellen, dass einem das am Ende nicht auf die Füße fällt. Deshalb ich finde es auch nicht schlimm, dass man jetzt nochmal über die technologische Lösung spricht. Aber die Beteiligten sollten sich auch wirklich bald dann einigen. Denn wenn sie zu spät kommt, dann ist der Nutzen natürlich auch wieder sehr gefährdet.
1: Ja, der, der zeitliche Faktor ist ja ein sehr kritischer. In anderen Ländern, also Südkorea wird da ja immer als Paradebeispiel genannt, da gibt es ja schon zumindest ähnliche und funktionierende Lösungen, so zumindest wie man das hier mitbekommt. Ähm, warum... Also kann man das vergleichen und wenn ja, warum dauert dann so eine Umsetzung bei uns so lange, wenn es doch anscheinend schon Lösungen gibt?
5: Ja, das ähm, werde ich auch dann häufiger gefragt. Das liegt daran, dass äh, ein Land wie Südkorea natürlich gar nicht so leicht zu vergleichen ist mit einem Land wie Deutschland. Das bedeutet, dass die Lösungen dort schon sehr stark auch in die Privatsphäre eingreifen. Sie werden dort eventuell sogar per SMS von ihrer Gesundheitsbehörde aufgefordert, äh, irgendwo äh, Maßnahmen zu ergreifen, weil man sieht jederzeit, wo sie sich bewegen, wo sie sind. Das kann man in Deutschland tatsächlich nicht äh, erwarten, dass das äh, funktionieren wird, da da gibt es die äh, gesellschaftlichen Widerstände gegen diese Lösungen. Insoweit muss man da ein Stück weit auch von den Begebenheiten ausgehen, die hier, glaube ich, auch anzutreffen sind. Andererseits sehe ich auch eine Riesenchance, dass eine deutsche oder eine europäische Lösung hier etwas auf den Markt bringt, die eben auch näher an unseren Datenschutzvorstellungen und den Vorstellungen auch an Vertrauen im Internet äh, sich dran bewegen. Und insoweit muss es aber auch jetzt dann bald äh, zu einer Umsetzung kommen, und ähm, dann kann man da auch eine große Chance, irgendwo Vorreiter zu werden für eine datenschutzfreundlichere Lösung dieser Corona-App
1: dann machen wir es doch mal so wie Pippi Langstrumpf und machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Wie sehr denn Ihre Meinung Stand jetzt nach die beste Lösung aus, wenn Sie von jetzt auf gleich eine fertige App vorstellen könnten und sagen, das ist jetzt die App, das ist jetzt die Lösung, die wir vorschlagen würden. Wie sähe die aus? Also drei Dinge.
5: Erstens, genau, dass jetzt bald eine Lösung kommt, ist ganz zentral, die dann auch von den Datenschützern entsprechend als sicher wahrgenommen und empfunden wird und auch geprüft wird. Zweitens, sie muss wirklich gut erklärt werden, dass sollten wir lieber heute als morgen mit anfangen. Also die Frage, was mache ich denn mit dieser App, wenn ich dann entsprechende Nachrichten bekomme? Das ist für die Verbraucher ganz wesentlich. Ja. Und drittens, sie soll dann auch wirklich nur für diesen Zweck zum Einsatz kommen und möglicherweise auch wieder äh, vom Handy runtergenommen werden, wenn die Pandemie hoffentlich irgendwann mal vorbei ist, weil äh, dann hat man auch diese ähm, App, die eben für diesen speziellen Fall ja auch nur gemacht ist, nicht unnötigerweise auf seinem Handy. Diese drei Dinge sollten bald passieren und ich glaube, dann können wir da auch auf eine sehr gute Unterstützung hoffen, die uns bei der Verlangsamung dieser Corona-Pandemie auch wirklich wirksam unterstützen kann.
1: Und dann nochmal realistisch. Also ich, der ursprüngliche Zeitraum, der war ja, glaube ich, mal mit ja mit, mit mit Anfang April oder so angegeben. Mitte April bis da was kommt, das muss man dann ja, dann oder muss man schnell wieder zurückrudern. Mittlerweile äh, heißt es, es dauert wohl noch so bis Ende Mai, bis da was auf den Markt wirklich kommt. Ähm, kann man da jetzt schon realistisch absehen? Sie haben da vielleicht auch ein besseren, bisschen besseren Einblick mhm. nach äh, intern, wie weit die Ver Entwicklung und die Verhandlungen wahrscheinlich auch da vorangeschritten sind ja. oder kann man sagen, kann man einfach noch nicht sagen? Sagen, was für ein Zeitraum da jetzt realistisch ist.
5: Also als Verbraucher müssen wir uns, glaube ich, darauf einstellen, dass wir vor Ende Mai hier keine... Äh Corona-App äh, bekommen werden. Das heißt, äh, wir haben jetzt noch drei, vier Wochen Zeit, auch als Verbraucher uns auf dieses Thema vorzubereiten. Diese Zeit sollten wir aber nutzen und äh, es ist zu hoffen, dass es dann auch zu der Umsetzung dieser App kommt, denn dann ist es schon bald äh, Sommer und äh, dann wird auch der Nutzen dieser App natürlich immer geringer. Dr.
0: Michael Littger war das, der Geschäftsführer von Deutschland sicher im Netz, im Gespräch mit meinem Kollegen Matthias Hensel. Also das war ein vorsichtiger Blick in die Zukunft, der ungefähr fünfwöchige Blick in die Zukunft, denn dann soll diese Corona-App in Deutschland auf jeden Fall rauskommen. Das ist zumindest das Ziel, Stand heute. Und mittlerweile hat man aus dem Gesundheitsministerium auch schon gehört, ja, die Daten sollen dann zentral gespeichert werden. Das würde die App einfach deutlich besser machen, weil man so schnellere und genauere Daten erheben kann. Es soll aber keine Möglichkeit geben, zum Beispiel einzelne Personen in Echtzeit zu tracken. Und im Endeffekt ist diese App dann auch eben freiwillig. Auch dazu packen wir euch einen Link in die äh, Shownotes, damit ihr euch dann noch äh, tiefergehend informieren könnt. Es gab in den letzten sechs Wochen natürlich auch sehr viele Fragen von euch, von unseren Podcast-Hörern. Eine dieser Fragen ist zum Beispiel  von Nicole Langer, die schreibt, hallo, ab Montag gilt in den Läden und äh, öffentlichen Verkehrsmitteln ja Maskenpflicht, gilt das auch für Kinder. Denn ich gehe zwischendurch auch mit meinem Baby oder mit meiner kleinen Tochter einkaufen. Und dazu haben wir die Antwort gerade bekommen. Das ist gerade entschieden worden. Und zwar von dem Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann. Der hat gerade gesagt, dass Kinder nach seinen Angaben ab Schuleintritt Mund und Nase mit einer Maske bedecken sollen, also ab einem Alter von sechs Jahren. Also Kinder, die jünger sind als sechs Jahre, sollen Stand heute keine Maske tragen müssen. Das war unser Blick in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft. Wir gehen mit unserem Podcast Corona und jetzt in eine kleine Pause von mindestens einer Woche, Sobald es entscheidende Neuigkeiten oder entscheidende Fragen und Entwicklungen gibt, melden wir uns natürlich wieder mit unserem Podcast Corona und Jetzt. Bis dahin, bleibt bitte entspannt und bleibt gesund.